0: 皆さんこんこにちは草でです
1: す宮崎哲郎です
0: オフトピックはアメリカを中心に最新テックニュースやスタートアップビジネス情報をゆるく深掘りしながらご紹介する番組です。今回のトピックは「セールスフォースマーク・ベニオフの夢を継ぐ者たち」について話していきたいと思います。はい、ということで、ちょっと、はい、<笑>かっこいいタイトルで今日は
1: 。ちょっとロマンがあるやつで。
0: <笑>ロマンがありますね、継ぐ者たちって<笑>かっこいい。はい
1: 、<笑>まあ今日はちょこちょこその他の過去の SHOPIFI の,の回とかもそうですし Twitter の回とかでもそうですけどどちらかというと我々の仮説はい、えー、仮
0: 説ですで、ね。という
1: ことでまあこういう世界をマーク・ベニオさんが考えてるんじゃないかみたいな話をすする感じですよね
0: 。考察していけたらなと思います。はい、はい。い。ということで君の声を届けようアンカー私たちの番組やポッドキャストの制作から配信まで全ての機能が揃ったアンカーというアプリで配信しています。はいということで
1: 今日はそのやっぱりそのマーク・ペニオフさんのえー、っと考え方とかそのビジョンまあ、こういうこと考えてるんじゃないかっていう話とまあ,あのここ数年前ぐらいから多分話題になってる「まあセールスフォースって誰が引き継ぐんですか?」っていう話についてもちょっとあの話せたらなっていうふうに思っていますと。
0: 圧倒的なマーク・ベニオフさんの力を感じます、ねうん、本当にここまで作り上げてきたっていうのも本当にい,、ね
1: 、いやすごいですよねうんやっぱりその<笑>セールスマーケティング周りでは本当に天才的な人っていうのはよく聞きますしやっぱりこれだけの会社を作れたっていうのはまあなかなかないと思うのでいやあの、まあ、しかもあの、まあ、彼と京都創業者二人で作った会社なので、まあ、そこはそうですね、まあ、でも、やっぱりそのセールスフォース自体が、あのーまあ、なぜこういう話をしたいかと言いますと、はい、直近その、えー、直近のニュース、ちょっと,、えー、と数ヶ月前だったかもしれないんですけど、えー、とセールスフォースが、そのプを、はいえーまあ、もうすぐで超えるんじゃないかっていう話が出てきていて、おでまあ、売上でいうと、まだまだなんですけど、サップの2020年の売上が33ビリオン。で、ス、はい、ソースが今年21ビリオンを予測してるんですけど、はい、あのただ、えっと、まあ、圧倒的にその成長スピードが一つ違うっていうところがあって、でまあ、マーク・ベニオさんとしては、の次の5年間で、まあ、年間50ビリオンの売り上げを達成したいっていう話をしていて。でえっと、今現在、まあやっぱりエントラプライズソフトウェア領域ですと、マイクロソフトが多分1位を取ると思うんですけど、はい、あのマイクロソフトが今、年間42ビリオンの売り上げなので、まあ、もちろんマイクロソフトも成長するというところを考えると、まあ、その5年後、あのマック・ベニオさんとしては、マイクロソフトとほぼ対等に戦えるレベルまで持っていきたいという話があって、でまあ、個人的にいろいろマックさんの話を聞いてるとなんか SAP を見てないのかなと思っていて、うん、見てない SAP <笑>超えるのは当たり前みたいな<笑>当たり前<笑><笑>まあ今の成長ね6 0をいくと、まあ、それは当たり前だろうっていう逆にそれを超えられないとダメだっていう話で強いでどこを目指すべきかっていうのはやっぱりマイクロソフトを超えることほ、まあ、本当に世界最大級のエンタープライズソフトウェアカンパニーになることがえー、マーク・ペニオさんの夢なんじゃないかなっていうふうには思いますね
0: 。マイクロソフトを倒しに行くぜって。うん
1: 、そうなんですよ<笑>。最近だといろいろマイクロソフトの名前をあのわざと忘れたりとかいろいろやってますけど<笑>。え、何ですかそれ<笑><笑>な,んかなんか記者からなんか最近なんかそのスラック買収した時にマイクロソフトなんか対抗すするためですかみたいなことを聞かれて、はいうんなうん、その会社なな何の会社ですかみたいなことをふざけ半分ですけど<笑>そういうの言ってたりとかジョークで、えー、すごい
0: ジョーク<笑>、
1: はい、<笑>そうなんですよね、まあ、でも明らかにそ,のそれこそ、はい、あの何年か前にクイップっていう会社を買収したのも明らかにそのマイクロソフトの,そのオフィスに対抗するソフトウェアをあー、まあ、セールソースも変えたかったっていう話で,うで、えっと、実は、まあ、その会社結局セールソースが750ミリオンで買収するんですけど実はその買収する前に実は違う話になっててうーんあのセールソースが実はアマゾンの AWS と話しててへでジョイントベンチャーを作ってクイップ買いませんかと。でそれをクイップを一緒に買収してでマイクロソフトを潰しに行きませんかっていう話になっててア
0: マゾンもこういうなんていうかコラボレーションツールというか B 向けのツール一緒にやって倒そうってことです
1: かアマゾンは結構明確な理由でこの領域にもともと入りたかったんですけどアマゾンとしてはあの結局 AWS を売りたいですと
2: 。あーでマ
1: イクロソフトのやっぱりアジュールの強さってその IT ソフトウェアをそもそもマイクロソフトって売ってるのでうそうすると各会社の IT 部門と仲良くなれるんですよねでそうするとクラウドコンピューティングマイクロソフトアジュールを売り込みやすいんですよねそこで連携できるんで
2: 、はい、な
1: んで AWS もそ,その仕組みを作りたかったっていう話でひょー。で、セールスフォースと一緒に話してたんですけど、セールスフォースが急遽うちらだけでやりますってなって、あで、ちょっと AWS が怒るみたいな。
0: <笑>ああ、でも AWS は結構乗り気だったんですね、じゃあ。乗り気でした。へえそうなってても結構面白いです
1: ね。多分、すごい面白いと思いますね。なんかそういう形で、まあ、セールスフォースで AWS、やアマゾンが組んで。マイクロソフトを倒しに行くっていうのはそれはそれで面白いと思ったんですけど、まあ、結局そうならなくてセ、えールスフォースがやりましたと、えーはいでえっと、実はそれ以外にもセールスフォースがマイクロソフト化したいっていうところもマイクロソフトが2014年にサティア・ナデラさんが社長に、えー、なった時に実はマーク・ベニオフさんといろいろそのタイミングでいろんなことについて話してたんですけど、はい、そこでえー、オファー出したんです
0: よねマイクロソフトからマイクロソフトから
1: セールスフォースにセールスフォースを55ビリオンで買いたいですとで当時セールスフォースは、えーそのあのまあ、上場企業でしたけどだいたい時価総額49ビリオン50ビリオンぐらいだったので、まあ、ちょっとプレミアムで買いたいですみたいな話で,、はいで,でえー、マーク・ベニオさんのカウンターオファーで70ビリオンいいのを出して、えーまあ、結局、それが、まあ、ちょっと合わなくて、ダメになったっていう話で
0: 。うん、じゃあ、もしかしたら一緒に
1: そうですね、もしかしたら一緒になってたっていう話で、あのー、まあ、マーク・ベニオさんとしては正しいんじゃないですかね、今、会社の清掃数の自我総額が270ビリオンぐらいあるんで。確かに。<笑>なんで、まあそれはそれで正し,か正しい選択に最終的になったなっていうのは思うんですけど、まあそういう話もありましたとうん。で、でもそんな中で結局それが全部うまくいかなくて、マーク・ベニアフさんとしてもマイクロソフトをどう、じゃあどう超え,えればいいんだっていうところをいろいろ考えた中で、まあいろんな施策を打つんですけど、その中で彼も気づいたのが、多分あの、次の5年間とか10年間、すごい勝負の気になるんですけど、うんうん、マーク・ベニオフさんが、あとどれくらいできるか、これを、この戦いを
2: 。
1: それを超えられたとしても、それを継続的に、その後に告げる人がいるのかと
0: 。今、57歳。57歳
1: ですよね。なんで、まあ、さすがに60代に入ると、さすがにやっぱ次のこと考えたりもするじゃないですか。なんで、まあ、そういうのもあるんで、まあ、それ、それと、プラス、その、ここ、えー、過去5年、五年以内に、いろんなやっぱりテック企業が、その創業者からその別の CEO へのトランジション特に大手テック企業を見るとしていて、うんあのまあ、あの10年前ですとスティーブ・ジョブスからティム・クックさんへはい,いうのはあったり、まああのうん、マイクロソフトもビル・ゲイツさんからスティーブ・バルマーさんから、まあ、2014に14年にサティアさんが入ったりとかグーグルもラリー・ペイジさんからあのスンダー・ピチャイさんうん、に行ったり、まあ、今年ですとジェフ・ベゾスさんからアンディ・ジャシーさんえーにもなっていて多分唯一多分その大手テック企業でまだ創業者があの運営してるっていうところだとあの Facebook のマーク・ザッカーバーグさん
0: いやもう若すぎる<笑>
1: そうですね今何歳でしたっけまだ30代ですよね
0: いやまだ37歳ですね
1: 37歳かい,いやまだ 10, 10年以上できますね
0: まだ現役ですね<笑>い
1: や本当すごいですよね<笑>まああの、まあ、いろんなトランジションが今起きてる中であのやっぱりそのトランジションするときにやっぱりいろんな課題が生まれたりとかいろんな批判を受けるじゃないですかうんそれこそマイクロソフトも最初にスティーブ・バルマンさんになった時に結局スティーブ・バルマンさんってすごい経営者ですけどあの最終的にあの時期ってすごい失敗だっていろんな人が言ってますしで最終的にそれがサティアさんに代わっていろいろ良くなったみたいな話してますけどでまあアップルでさえ過去そのバイツでもそのティム・クックさんの10年の成長の話をしましたけどあれだけ会社を成長させてるのにいまだにやっぱりティム・クックさんへの批判ってすごいじゃないですか
0: 革新的なプロダクトないじゃないかってそん,なことないそ,そんなことないと思いますけどね
1: <笑>なんかエアポッツは別に革新的なプロダクトじゃないみたいなという人もいっぱいいますけど
0: <笑>いやエアポッツいいですけどねなんか、ま、ですごいすごいプロダクトですよ iPhone 的な衝撃は、ま、ないですもねまさにそうなんで
1: すよねその iPhone 的なものを、うん、が作れてないんじゃないかみたいな話をしてて
0: し車に期待です本当に
1: 、まあ、そうですね車とメガネですよね<笑>、はい、多分あのティム・クックさんのそれ考えてるやつは、はい、まあでも、うんやっぱりティム・クックさんでさえやっぱりすごい批判を受けててでそれこそ今だとアンディ・ジャシーさんも本当にジェフ・ベゾスを告げるのかみたいな話がやっぱりいろいろ出ていてでやっぱりそのもともとの企業創業者がすごい人すぎるんでやっぱりリプレイスってなかなかできないっていうのは確かにあるじゃないですかそれこそフェイスブックなんてマーク・ザッカーバーグ誰がリプレイスするんですかって言われると多分誰も出てこないじゃないですか。
0: シェリル・サンドバーグさんとかかな、まあ。シェリルさん
1: ち、違うじゃないですか。違いますか。やっぱりスキルセットが違う、違うすぎるんで。
0: えー、誰だろう
1: 。そうなんですよね。確かに。だから、多分その、まあ、今後、Facebook がなんかメタバース企業になるって考えると、BOZ さんとか
2: 、うーん。まあ、場合に
1: よっては、クリス・コックさんとか、そういうプロダクトマニュアル人とか、そういうのになるのかなと思うんですけど、マーク・ザッカーバーグと同じことができるのかって言われると、まあ、ななかなかやっぱ厳しいっていう話になりそうだなっていうところもありますしうん、まあ、多分、Facebook はまだそのシェリー・サンドバーグとかボズさんとかクリス・コックさんとかいろんな人が出てきますけど例えばテスラとかうーんイーロン・マスクさんをリプレイスできる人絶対いないんで
0: いやー他の方が全然思いつかないぐらい圧倒的な,なんかか<笑>かポジションですよね本当にそ
1: うなんですよね。
0: いやでもまあイーロン・マスクさんを支える右腕みたいな人はめちゃくちゃでも相当優秀なんだろうなって感じはしますけどリプレイスは確かに難しそうです
1: ね。うん、そうなんですよねそこの同じビジョンとかプロダクトセンターに考えられる人っていうのがやっぱり少なくて、うん、それを逆にグーグルとかマイクロソフトはその今の社長の,あのサティアさんとスンダーさんはすごいうまくできてると思うんですけど、うん、あの結局多分セールスフォースも似たようなことをマーク・ベニオフさんが考え始めてますとうんで、えっとでそれをなぜ、まあ、考え始めてるかというとあの直近のいろんなそのイベントとかその投資家向けの電話会議とか聞いてるとやっぱりなんとなくそれが見えてくるっていうところで。で、まあ、直近のなんか投資家向けの電話会議があったんですけど、あのそこで、はいまあ、ちょっとマーク・ベニオさんがスイスかな、なんかどっか海外にいて、あのー、<笑>ちょっと電話回線が悪くて、はい、途中で回線切れちゃったんですよ。へでもそこでもう自然かのように、ブレッド・テイラーさんって CEO、あのセールソースの CEO とか、そのギャビン・パターさんってあの、セール・ソースの CRO と、えーはい、エミー・ビーバーさんってあのセール・ソースの CFO がうまく入ってで結局そのマーク・ベニオスさんがいなくても回るチームなんだっていうのが明らかにそこになったんですよね
0: 回線その前回線,<笑>回線切れちゃったベニオスさんマ<笑>ークさんの回線ここぞという時に切れてしまう大体だいたいなんから<笑>大丈夫で<笑>それはそれで課題課題,課題ですよね<笑>じじゃあ私たちやりますねって感で,ーでそもそもその
1: 従業員向けの,あのオールハンズミーティングって全会,会社全体会みたいなのを、えー、週次でセールスホースでやってたりするんですけどすごいあのそこも、えっと、ローテーションになってるんですよ誰が仕切るかっていうのを。でもちろんマーク・ベニオフさんも仕切る時があるんですけどそれ以外にブレッド・テイラーさんギャビン・パターソンさんと、えー、エミー・ウィーバーさん。あと多分もう一人ぐらい、うんえー、ローテーションでやってるんですけどでもマーク・ベニオさん以外の人が仕切るっていうことになってるんですよね一部はでえっとそういうのもあったりあとセールソースで言うと毎年ドリームフォースっていう大規模なイベントをやってると思うんですけどそこも今年の,あのドリームフォース直近で行われましたけどあのマーク・ベニオさんもすごいハイレベルで、まあ、セールソースがあのテック業界にこういういいことしてやってますよみたいなことを話したんですけどその後にその今後そのスラックとどう一緒に成長するのかみたいなところはブレッド・セイラーさんに渡したりとかやっぱりいろんな人をやっぱり巻き込み始めてるっていうのもあ,ありましたしその、まあ、この間テキサスであのちょっとすごい批判された法律法,法律が通ったじゃないですか
0: あの中絶禁止みたいなやつです
1: よね。あれにあの法律に対してのそのセールスフォースのスタンスポジションっていうのも、えー、マーク・ベニオさん一切関わらずにセールスフォースのチーフ・ピープル・オフィサー、うん、CPO の、えっと、ブレント・ハイダーさんっていう方が勝手にこうしますとセールスフォースで,でそれに対してセールスフォースこういう思いをを抱えてててますっていうのを勝手に出してでマーク・ベニオさんをニュースでそれを聞いて<笑>へえで電話してこれすごい良かったけど誰がどういうふうに決めたんですかみたいなことを聞いたらしいんですけど
0: 確かになんか確かにすごいいいことだと思うんですけど社長にチェックなしでチェックなしで全然できるっていうそれすごいですねう<笑><笑>そうなんですよ
1: でも、まあ、そもそもマーク・ベニオさんってあのタイムマガジン
0: はい買ってました
1: あの、買ってたりしていて、まあ、そうですね。あの、<笑>それ以外にも、いろんな事前活動とかもやってるので、あの、まあ、一応、なんとなくそのフ、フォーチュンとかが言ってたのは、その、マクペニオさんは、その、セレソース以外のプロジェクトに、時間、50% ぐらいの時間をかけてるんじゃないか、みたいな。なんで、まあ、セレソースは、結局、まあ、自分の今半分ぐらいの時間しかかけてないとなると、やっぱり他の人に頼らないといけない。
2: うんっ
1: ていうところで、まあ、その中で、多分一番その次の CEO 候補になりそうな人って何人かだいたい上がるんですけど、だい,たいまあそのブレッド・テイラーさん、今の c e o の方と、ギャビン・パターソンさん、今の CRO と、まあ、場合によってエイミー・ウィーバーさん、CFO の方。CRO っ
0: て。ってのチ
1: ーフレベニューオフィサーですね
0: ああなるほど
1: はいまあいわゆるその,あの売り上げを伸ばすっていう,う、えー、方なんですけど、えー、まあその中でじゃあ個人的に誰が一番だと思うかって、えー、考えるときに今のセールソースの組織図を見ると、はい、なんとなくそれがヒントとして出てくるんですよねうん、はいあの普通の組織とはちょっと違う組織図になってまして、はい、でこれは CEO とその直下にいる人たちしか見てないので、それ以外はちょっと個人的に分かんないんですけど、はい、で他の大体の会社を見ますと、社長がいて
0: 、その下に
1: 他かの、まあ、C レベルオフィサーっていうんですけど、その CFO とか、C、CPO とか、まあ C、あの CTO とかその、はい、いわゆる系メンバーが1列に並んでるじゃないですか。んーであのセールスフォースの場合ちょっと違くて、はい、マークさんに、えー、の配、えー、下にいる人 C レベルオフィサーがいてその中の一人のブレッドテイラーさんは、はいえー、の部下にブレッドテイラーさんの部下に何人か C レベルオフィサーの人がいるんですよ。う
0: んそこにブレットの間に挟んでるわけですね
1: 。間にブレッドさんが全員ではないですけど、一部挟んでるんですよ。なんで、まあ、すごい簡単に言うと、マーク・ベニオさんの下には、えー、まず、エイミー・ウィーバーさんいます。えー、まあ、あの、CF の方ですよね。で、はい、えっと、ライアン・エイテイさんって、チーフビジネスオフィサーの方がいて、で、はい、えっと、チーフフィランスロピーオフィサーの人がいて、CRO がいて、はい、あのパーカー・ハリスさんって CTO 兼共同創業者が、<笑>えー、いてチーフ・ピープル・オフィサー、まあ、人事担当みたいな感じですかね書、えー、いて、うんえっと、カスタマー・サクセスのトップの人がいて、えー、コーポレート・リレーションズの人トップがいてチーフ・セキュリティ・アドバイザーがいて、まあ、ちょっといろいろいるんですけどあ、えっとえー、CSO とか、まあ、あのでブレッド・テイラーさんの,の CEO もいるんですけど、はい、じゃあ逆にブレッド・テイラーさんの配下に誰がいるかと見ると、はい、まずチーフ・プロダクト・オフィサーがいますと
0: 。うんあちなみに
1: 、はいはい
0: 、ブレッド・テイラーさんの肩書きは何だったんでしたっけ ?COO です。COO。すいません。一瞬、分かりました。いっぱいいっぱいいるんで。いやいや<笑> COO のブレッドさん,<笑>ドさん
1: 、はい。はい。COO のブレッドさんの配下に、下にえー、チーフプロダクトオフィサー、はい、CPO がいたり、うんうんえー、チーフエンジニアリングオフィサーっていうのがいるんですけど、まあうん、いわゆるもう、ほぼ実質 CTO です。
0: おほんとプロダクトの中核を担ってる人たちが。はい
1: で、CMO がいて。おで、えっと、ミュールソフト、まあ、セールソースが買収した会社の CEO が配管、はいはい、いて、えー。で、タブローの CEO が。で、えっと、コ,ープコープデブって、まああの、コープデブとセールソースベンチャーズのトッ
0: プ。ああ、そこも
1: 。もいて。でえーえー、チーフコミュニケーションズオフィサーが下に,下にいて、はい、でチーフインフォメーションオフィサーが下にいて
0: チーフインフォメーション
1: でチーフトラストオフィサーも、ね
0: 、トラストオフィサー、まあ
1: 、ちょっとい,いろんなちょっと役割はあれ置いていろんなのがあります、ね<笑>まあ、あの清掃数大きい会社なんでそうですういろんない人がいるんですけど<笑>、えー、でも本当にほぼはは C レベルオフィサーの半分ぐらいブレッドさんが担当してるんですよ、えー
0: めちゃくちゃ信頼されてますね<笑>それは
1: そうなんですよでそう考えるとまあ当然ながら、まあ、次はブレットさんだろうお
2: おってい
1: うことになるんですけど、はい、じゃあなぜブレットさんなのかっていうところで、うんま、ずちょっとブレットさんのその今までの経歴をまず見てみましょうとはい、はいでブレットさんってもともと Google 出身者で
2: 。おお
1: 、で、Google、Google マップスってあるじゃないですか。はい。それを作った人です。へえ、ー。<笑>そうそう<笑>、まあ。なんで、だいぶ前に Google マップスに、あ、Google にいたっていうことなんですけど
0: 。へえ、ー
1: 。で、Google を2007年に退職するんですけど、はい。その時に、えっと、ベンチマークに入って。あ,あ VC に、VC のはい。で、まあ、そのベンチマークでもその、えっと、よくあるのが、n ン u r i ネー e s i d ジデンスっていうのがあるんですけどー、EIR っていうプログラムがあって
0: 。準備、準備、あ、そうです,そうです、そうです、はい。で、そこで
1: 起業するんです
0: よ。おー、そのベンチマークにいながらが起業、そうです、そうです,そうです、はい
1: で。そこで起業した会社が、フレンドフィードっていう会社で、でフ,レンフレンドフィード、まあ、SNS の会社なんですけど、フレンドフィードが、いいねボタンを作ってるんですよ。おーそもそもで Facebook がそれを見て買収するんですよ、えー、50億くらいでも、えー、でもちろん Facebook もなんか似たようなものを作ったんですけど、えー、結局フレンドフィードを買収して
0: あの「いいね」っていうボタンあの,いいの<笑>あの「いいね」のそんなにね,、はい、ね価値が。まあ、も,ちろんも
1: ちろんそれ以外のそれ以外の,なんかそのフィードみたいなものとかフィードが強かったのでフレンドフィードはあーそういうのまでやってたんですけど、まあ、それで50ミリオンでフェイスブックが買収して
0: 時代ですね本当にいや本当歴史を作ってきた方ですね
1: そうなんですよそうなんでフェイスブックですと、えー、2012年に、えー、ダスティン・モスカビッツさんがた、えー、多分そのタイミングぐらいで辞めたと思うんですけど、うんえー、を継いで、えー、Facebook の CTO になるんですよ。おー。なんで、まあ、それだけちゃんと評価されてる人っていうところで、へー。で、それで、えーまあ、結果、Facebook 辞めちゃうんですけど、そこでもう一回起業して、はい。で、えー、でそこでクイップっていう会社を始めるんですけど
0: 、おー、そこにたどり着くんですね。はい
1: で,、えっと、でまあブレッド・テイレさんがそのフェイスブック辞めた時にやっぱりちょっとすごかったのは結構そのフェイスブックの従業員がそのクイップにそのまま入ったんです
0: よあブレッドさんのチームの人たちが
1: チームの人たちがおお少なくとも多分五56人入ったっていう話で
0: へえ
1: やっぱそれってやっぱどれだけブレッドさんがいい人かっていうのを表すものでもあると思うので
0: 信頼されていますね、うん、本当に
1: そうなんですよなんで、まあ、そこで結局2016年にセールスフォースに710ミリオンで買収されてで、えっと、ブレッドさんはセールスフォース入りになってで2017年にセールスフォースの CPO、うんまあ、チーフプロダクトオフィサーになってで2019年にセールスフォースの COO になりますと
0: 本当になんか綺麗な
1: <笑>
0: す,すごいですね本当に。まあ、どんどんステップアップして<笑>本当にに上り詰めてますね
1: そうですよねでしかもそれが
0: めちゃくちゃ優
1: 秀2回起業してねどっちも買収されてるんで
0: 一瞬ベンチマークにいたっていうのは面白いですねそ,そうですよね一瞬だ
1: け<笑>まあまあ EIR としてやったんですけど、EIR はい、まあでもやっぱりあの最初生ソース入った時は結構苦しんだらしくてうん
2: 、は
1: い、なぜかというと生、ま、素、あ、スがクイップを買収したときに、はい、クイップをその、えー、会,会社で使わないといけないっていうルールになって
0: 。うん
1: そのまあいわ,いわゆるマイクロソフトワードの,の、まあ、リプレイスみたいな感じで
0: 。自社プロダクトですもんね。そうですね。うん
1: 、これはもう必ず使ってくださいっていう話だったんですけど、まあはい、実は結構不満抱えてる従業員が多くて
0: 。クイップ
1: 。クイップがちょっと微妙じゃないかみたいな話がな。<笑>あってで結構そのセールスソースでその、えー、マネージャーを集めてあの営業のキックオフミーティングとかやるんですけどそこでその会社の、まあ、今後こういうプロダクト押していきますとかそういう話が、えーはい、あ,ったある中でクイップが買収された直後のそういうミーティングでまあほにブレッド・セイレさんも参加してるミーティングなんですけどいやクイップ微妙じゃないみたいなことを<笑>辛い<笑>目の前で言われて<笑><辛い><笑>でもブレッドさんもそれをちゃんとうまくあの受けて、そのフィードバックを、その各その不満を抱えてた全従業員と一対一のミーティングして
0: 、うわー、すごい
1: で。そこで何が不満なのかっていうのをちゃんと把握して、でそこで、まあ、結構関係性を良くしたっていう話が有名なんですけど、で、実はそれ、スラック買収した時も似たようなことやってて、はい、スラック買収した時に、スラックの本社にブレッドさんが行って、そこで「AskMeAnything」ってその QA 会を開いて、はい、そこでどうスラックのカルチャーが変わるかとかなんかどう仕事が変わるのかっていうのをちゃんと一個一個質問対応したっていう話で
0: あのスラックの社員の人たちにそうですそうで
1: すはいでスラックの社長のストア,スト,アートさんもなんかこれだけこんな状況の中でポジティブなインパクトと人を落ち着かせた、はい押しかせていい気分にさせた人が初めて見たっていうのを言ってて
0: 本当にやっぱ買収された時のハードシングスが学びになってますね、うんうん、<笑>確かに,に,確かにこんなにこう,うまいこと消化できた人、うんうん、なかなか
1: <笑>そうなんですよ
0: ,いないですよねすごい
1: すごいなんでまあやっぱりそのセレソース内でもすごい影響力が、えー、伸びていて、えーえーまあ、結構そのデイトゥデイのその日常的な、その、えー、その、CEO 的な役割っていうのを結構こなしてるっていうのを言われていて。で、まあ、最近よく、まあ、その、もともとその、セフソースのプロダクトを、買収したプロダクト、ミュールソフト、タブロスラックが、ブレッドさんの配下にやるっていうのは、一つ大きなポイントだと思いますし。えー、で、ですかね、結構、その、最近だと、その、プロダクト側だけではなくて、結構、営業チームから、ブレットさんに、ちょっとうちのクライアントの社長と話してくれませんかみたいな
2: 、
1: えー。で、これは、大体どの会社でもあるんですよ。やっぱり、マーク・ベニオさんも、はい、あの、これをやってて、やっぱり、その、大型クライアントを獲得するためには、社長を出さないといけない時期って絶対あるじゃないですか。うん、で、それを最近だと、マーク・ベニオさんじゃなくて、ブレッドテイラーさんに行ってるんです
0: よ。えー、で、これは
1: 結構、やっぱり、重要だなっていうふうに思ってますしその、うんえー、最近なんかちょこちょこ報道されてるのはブレッド・テイラーさん自体が場合によっては1日、えー、そういうその営業系のミーティングを5件から6件ぐらい受けてるみたいなでこれって結構レアで、はい、だいたい1週間に23件やるかっていう話なんですよ、うん、ブレッドさんとかマーク・ベニューさんのレベルだと。うんはいなんですけどえっとその2021年の、えー、4月から6月の間で70社とあってるんですよねブレットで70社はいすごいなんでやっぱりそれぐらい彼が今要求されてますしその営,業営業でも重要な人にもなってますしもちろんプロダクトも全部見てますしだからまあそれを考えてもまあ結構次になるんじゃないかっていう話があるっていうところとあと最後にあのやっぱりその今直近のトレンドを見ますとそのグーグルとかマイクロソフトの今の社長を見ますと結構エンジニアリングとかプロダクトバックグラウンドの人じゃないですか
0: あー確かに
1: その今までですとやっぱり昔はなんか営業営業チックなリーダーを置くっていうはい、まあ、そっちの方がまああのなんとなくカリスマ性があったりとか<笑>、まあ、でもなんか
0: まあ、うん、あれです売り込んだりするのかで上手ですもん上手というのプロですもんね
1: 、まあ、だからこそスティーブ・バルマさんが最初選ばれたりとかしてたと思うんですよマイクロソフトって、うんうん、なんですけど、えー、最近のトレンドはそっちではなくてもう少しプロダクト寄りの人とかそういうのを置くっていうになってるのも結構ブレッドさんはすごいフィットしてるのかなっていうふうに思っていて確か
0: に。グーグルのサンダーピチャイさんも PM そうですよねプロダクト側の方ですもんね。そうです,、
1: ね、そ,うです,そ,うですそうです、まさに。んなんであの、まあ、ブレッドさんもいまだにあのたまにそのコーディングしてますし
0: へー今でもあの
1: 、去年実はアプリリリースしてて、個人で。へー<笑>あの、カリフォリニアってあの、あの、山火事がひどいじゃないですか。はい、それ、それをあのそ、あの、空気の、その、えー、クオリティをトラッキングするアプリを出してて
2: 。はい、結構いいアプリ
1: なんですけど<笑>、そういうのを出したりとか、あの、なんか、結構週末の間に新しいテクノロジーを、ま、学ぶ時間を取ったりとか、それこそなんか Google の AI の,あのテンサーフローとか学んだりとかしてるっていうのもあるんですけど、まあ、そもそもクイップのベースのコード書いたのってブレッドテイラーさんですし、うーんで、あの、いまだにクイップのコードの、えっと、アカウントオーナーっているんですけど、
2: GitHub
1: 、あの Git あのクイップがそのコード管理し,管理してるあの、保管してる場所のアカウント、アカウント名がテイラーさんになってて
2: 、ブレッド・テイラーさんに
1: なってるんですけど、なんで、あの去年間違えてクイップに入ったその、えー、多分ん1年目か2年目のエンジニアの子が、はいあの、コードレビューのリクエストをブレッド・テイラーさんに送っちゃって。<笑><笑>あのまさかあのブレッド・テイラーさんじゃないと思ってて
0: <笑>ダメだよ、そんなっちゃって
1: <笑>あっのめちゃくちゃあの怖かったっていう話なんですけどでも、ブレッドさんはそれに対してちゃんとレビューしてしこのの変換大丈夫ですよっていうのを書いてたらしいんですけど。<笑>まあでも本当に、いまだにそこの、あの、エンジニアとしても、まあもちろんその今のトップエンジニアとはそのスキルセットがちょっと違うかもしれないですけど、そういうマインドセットを持ってる方でもあるので、まあ個人的にはやっぱりこのブレッド・テイラーさんっていうのはすごい注目されてる方なのかなっていうふうに思いました。でもやこれすごいのはやっぱりクイップで買収されたサービスで、それでここ、まあ CO になるかもしれないっていうのは、セーールススフォースの人たちかからすするとどう思う思んですかねそれは
0: あー確かに新し,あ新しく入ってきたというかそもそもそうですはいセールスフォースの方じゃないから、はい、アメリカって結構トップの人が別のところから入ってくるみたいなケースって結構あるじゃないですか、うんうん、全然ありますねなんかあんまり抵抗ないのかなと思ってましたなので
1: どうなんですか、ねまあ、もちろん抵抗は一部ないとは思うんですけどなんかやっぱりすごい懸念はされそうですよね
0: 確かにずっとマークさんの下で働いてた方とか、うん、そうなん
1: ですよね,ますね、まあ、特にこの大手テック企業になるほどこれだけのビジョンをちゃんと把握できるのかってなるじゃないですか外の人が確かに,確かにその結局そのアマゾンもアンディ・ジャシンさんになったのも、うんあのはい、あのスンダーさんも元と元々グーグルですよねはいなん,なんでやっぱりそういう人だからこそカルチャーを理解してるっていうところがあるので、かなかなか多分このレベルになると、外部からっていうのがやりにくくなるのかなっていうところですね
0: 。めちゃくちゃセールスフォース歴長いわけでもないですもんね。んそうですよね。比較すると、他の会社と
1: 。そうなんですよね。で、それこそセールスフォース内では、の CRO の方とか、他の方ももう少しあの継続年数が多かったりする人もいるので。うんまあ、そういう人でもよかったんですけどでもやっぱりそのブレッドさんまあそもそもクイップ買収した時もマーク・ペニオさんが言ってましたけどブレッドさんのビジョンとかそのソフトウェアエンタープライズソフトウェアに考えるで考える思いとか戦略というのをすごい惹かれたっていうのを言ってて
0: 、えー、じゃあもうそこでクイップ買収した時はもういいやつ見つけたなと、まあ、もう半,
1: 半分もうブレッドブレッドさんじゃないですか
0: <笑>あーブレットさんの過去の経歴を見てるとまた起業するっていう可能性も全然ありそうだったけど、うんうん、こうずっと続けて、うんうんうん、セールスフォースの一人になっていくっていう感じ
1: は
0: しますもんね
1: 。そうなんですよ、ね
0: 、へえちょっと
1: 。まあなんで、はいあのまあ、今回はちょっとここまでの話なんですけど一応次回はその、まあ、ブレットさんでえっと、実は、そのスラックの買収を手掛けたのってマー,クマーク・ペニオさんじゃなくてブレッド・テイラーさんなので,で、まあ、クローズしたのも彼なんであの結局その、それって結構、まあ、ブレッドさんが信頼されている、まあ、27.7 ビリオンの買収なんであのなかなかできないことですし、うんはいあのまあ、そこの、えー、ブレッドさんのなぜスラックを買収したかっていう考え方とえーはいまあ、それがどういうふうにマーク・ベニオさんの,あのビジョンと、まあ、夢とつな,つながってで逆にどういうふうにセールソースが今後その組織も含めて、えー、そのマイクロソフトを倒しに行くのかっていう話を気になるしたいや本
0: 当になんか大きな会社って一、うん、世代では本当にできる確かに<笑>なんていうか。
1: 確かに<笑>
0: 。本当起業家の人ってすごいなって思うんですけどこう結構。うこれぐらいのレベルの戦いになると次の人に託すって考えたり<笑>いやそ
1: れすごいですよ、ね。いや本
0: 当になんか次元が違うなって思いますよね
1: 。だ<笑>からそれこそ,その VC の世界ですとやっぱり10年スパンじゃないですか、まあ、10年から15年スパンじゃないですか、まあ、いわゆる上場するまでとか
2: ,あの、
1: うん、とかそういうのを考えるんですけど、はい、やっぱり起業家ってそれ以上の、まあ、2 3 0年って考えないといけなくてで逆にこのレベルに行くと次の世代って考えないといけないっていうのはいやいやい本当なんか。どのタイミングでこういうのを考えるのかなっていうのはすごい気になりますよね
0: 。私の後継者って考えたい
1: 。いやー、どトピックもどっからタイミングを考えないといけないんですかね<笑>。<笑>い
0: やー、ちょっとやめましょう。それ、ちょっとセル操作はもう暗いものにならないんで。<笑>確かに<笑>。本当に、すごい戦いですね、うん、なんか。うん、いやスラックの話はちょっとまた次回話すっていうことで。はい今回はこんなところで、今回も聞いていただきありがとうございました。オフトピックでは YouTube やニュースレターでも配信しているので、気になった方はオフトピック JP のフォローお願いします。今回の収録は YouTube でも聞くことができます。また Spotify で10分であかる最新テックニュース解説、バイツも更新しているので、ぜひチェックしてみてください。ではまた次回お会いしましょう。さよなら
2: 。さよなら。